0: Seguimos aquí en ¿Qué puedes dar? 13 minutos ha pasado de las 12 del mediodía y como anunciaba recién, ya está con nosotros el señor Nel Pérez aquí en el aire de la plaza. ¿Cómo anda, Nel? Bienvenido. ¿eh? ¿Cómo estás,
1: Tommy? Acá en esta mañana. Espere que ahí... Eh, ahora sí. ¿Cómo anda? Ahora sí estamos. Ahí está, Edu siempre alerta. Eh, muy bien, Tomi. Acá en esta mañana muy malplatense, ¿no? Yo escapé del frío malplatense. Y vino acá con Lucas Bertone, eh, con, con mi persona Trajimos el frío eh, acá porque... El está, frío húmedo, algo que nos, para húmedo. nosotros es raro Yo siempre le digo a los malplatenses No, acá limpiarnos otra cosa, la tarde sale el sol Hace 25 grados, uno sí. come una mandarina bajo un árbol No es el caso eh, el No mande selfie por la duda en estos no, días <risa> <risa> Así estos no días, lo envidian En estos días no así, Pero acá los extrañé la semana pasada que fue feriado eh, No los veo por, por dos semanas eh, Fue como unas vacaciones de invierno ...y aquí estamos todos en el estudio eh, con Ser Cecilia... ...que tiene un montón de dispositivos, impresionantes, ...todo en vivo y en directo... No, ¿no? ...esto ¿eh? es,
0: es tecnología de punta lo que tenemos por acá...
1: ...con razón es tan popular Ser Cecilia... Eh, ...maneja todos los ámbitos... Todos los, ...todas las franjas horarias... ...así que acá estamos... Tommy, eh, justamente como Ser Cecilia más joven que nosotros... ...quería saber si había también participado... ...si era contemporáneo de aquellos acontecimientos... ...que íbamos a hablar... Eh, ...de aquel diciembre álgido del 2001... Sí, ya, ya, era, ya tenía sus años ser Cecilia como para vivirlo activamente. Eh, así que. En este, a... en este
0: derrotero ¿no? sí. hacia los 20 años de diciembre de 2001, sí. eh, que se va, va a suceder en este, en este diciembre, 20 años también de, para más adelante o para tampoco darle tanta bolilla. Sí. La, las torres, la caída de las Torres Gemelas, ¿no? sí. un hecho que cambió el, el plano del mundo, ponele, o le sirvió a Estados Unidos para seguir bombardeando el mundo a, a placer. Pero nos centramos en la Argentina y ese hecho que, esos hechos, no que vamos haciendo, insisto, este derrotero, fueron porque se fueron dando varias cosas a lo largo del 2001. En realidad, nos tenemos que remontar varios años atrás también, pero el 2001 fue un año bastante complejo, que termina como culminando con las manifestaciones populares de 2001, que realmente fueron muy, muy
1: tristes. Sí, está bueno, tengo que decir, Tommy, para hacer un poco de antecedente, porque no es que. ...en diciembre el, el, el pueblo argentino che, se levantó... ¡Che, qué onda! Sí. Eh, hay una desocupación <risa> tremenda... C ...copemos las calles, no... ...salgamos a la calle claro... ...estaba muy jodida la cosa... ...venía muy, muy, muy caldeado desde hacía años... no. ...recordemos que veníamos eh, con un neoliber neoliberalismo ya muy, muy intenso... ...desde todos los 90... ¿sí? Con, Menem, ...con el menemismo a la cabeza... Eh, ...llega la Alianza al Poder... ¿eh? ...en el año 99... Y el modelo económico sigue siendo exactamente el mismo. ¿sí? De hecho, la campaña de la arruga fue eh, conmigo un, un peso, un dólar, ¿no? Como para garantizar que seguía la convertibilidad, que parecía que era eh, lo que eh, devela, desvelaba a todos los argentinos. Eh, así que el del arrugismo continúa con el mismo, exactamente el mismo modelo que veníamos con, con Carlos Menem, con recesión, con desocupación, ¿eh? como bien mencionabas Tommy. Eh, una recesión fuertísima ya desde el año 98. Recordemos que de la Rúa le gana a Dualde en las elecciones, ¿sí? eh, en las elecciones del 99. Y finalmente eh, los ministros de Economía, recordemos, ¿no? de, de la Rúa López Murphy, eh, seguían todos con el mismo lineamiento. Empieza el pueblo argentino eh, a hartarse luego de, de tantos años eh, de, de desocupación de recesión con un, un líder político ¿no? de, muy, muy flojo muy tibio, ¿no? como era el caso de La Rúa llaman a Domingo Cavallo en, aquel, a, en ese 2001 como el gran salvador ¿no? diciendo él puso la convertibilidad él nos sacará de este momento sí. y todo fue para peor Cavallo instala el corralito el 2 de diciembre ¿eh? ahí también la clase media por lo general alejado de la ocupación de las calles para manifestarse, también se altera, ¿no? se tocan sí. los, a, los ahorros. ¿no? Recuerdo
0: una conferencia de prensa eh, eh, a inicios de diciembre o a las primeras, sí, primera, segunda, primera o segunda semana de diciembre, eh, este, una vez instalado el, el corralito, eh, conferencia de prensa, en realidad cadena nacional, más que conferencia de prensa, me, me, me corrijo, cadena nacional del ministro de Economía, este Domingo este, Cavallo, Intentando explicar cómo íbamos a comprar con tarjeta de débito en los kioscos, con un monto, era un quilombo, sí. realmente muy dificultoso todo, imagínate los kiosqueros, los, los pequeños este, negocios que en ese momento no, era, no estaba
1: no, eh, instaurado
0: nada. el débito como está ahora o debería, eh, era todo un, un, una, un acomodamiento muy, este, muy complicado para hacerlo de un día para el otro, eh, realmente eh, hasta el mismo ministro de economía tenía unas dudas a la hora de explicar todo sí. realmente terrorífico luego de, de lo, de los, después vendrían los incidentes porque explota absolutamente todo, claramente la plata de los argentinos no estaba diría el señor Diego Armando Maradona eh, la, lo, la, la, también conocidas manifestaciones en la puerta de los, de los, de los bancos golpeando tuvieron que cercar las, las entidades este, bancarias porque la gente iba a ir a romper todo este, no estaba la plata, claramente, no estaba el aval de lo que se decía eh, y, y posteriormente vendría ya la cadena nacional de este, también de, de la Rúa intentando explicar algo y, este, y ahí van como sucediéndose las cadenas hasta que declara el estado de sitio y hasta que se toma el palenque. ¿no? Este, lo recuerdo como si fuese
1: lier Exactamente, y esto primero que decías, Tommy, de, de Caballo explicando... Te acordás que decía, pero miren que se les va a devolver luego un porcentaje. Sí, no, una cosa. Esto trae beneficios. Te acordás que se podía sacar 250 pesos por semana, eh, eh, por, por cajero. Eh, ese era el, el, el requisito. Eh, Caballo tratando de explicar lo inexplicable. Es también el momento de, del blindaje. Te acordás que se anuncia como una gran cosa el blindaje que daba el FMI, el mega canje. Eh, o el me mega arcángel también, <risa> sí. este popularmente conocido era lo, lo anunciaban como cosas positivas y todos sabemos que cada vez que el FMI va avanzando paso tras paso eh, en las economías nacionales, es un paso en retroceso ¿no? del de, eh, bienestar del pueblo. Esto fue lo que sucedió, eh, hay una corrida bancaria, no los grandes inversores, eh, eh, los de siempre, empiezan a quitar su dinero, entonces empieza el corralito, los sectores medios, como decíamos, empiezan los, los ahorristas, ¿no? Como se le decía. También salen a cacerolear. ¿Se acuerdan lo de piquete y cacerolas? La lucha es una sola. De repente, insólitamente, los sectores medios pequeños burgueses se unen a los movimientos piqueteros ¿eh? en busca de una lucha común, cada uno con sus intereses, ¿no? Cada uno con sus necesidades, eh, en otro de los casos. Pero todo, eh, toda la gente sale a la calle, ¿no? Sale a ocupar la calle. Se da el, lo que vos decís, Tomi, ahora por último, de la Rúa llamando al estado de sitio, que debe ser eh, uno de los casos eh, únicos en la historia donde se declara el estado de sitio y todo el pueblo toma la calle. Sí. El, es la medida inversa ¿no? a lo que se quiere lograr. Yo me acuerdo que estaba en Buenos Aires y declara el estado de sitio, apago la tele, y le digo, Ay, hermano, salgamos ¿no? a, a manifestar, a cortar la calle. Eh, y todo el, toda la gente hizo lo mismo. ¿no? Todos salieron a la calle, ¿te acordás? La Plaza de Mayo con aquella palmera prendida a fuego. Sí. Eh, todo el mundo.
0: Después también recuerdo yo en esos momentos vivía en Monte Grande, <risa> en, la, en la provincia de Buenos Aires, eh, bien en el conurbano, y recuerdo muchos eh, audios radiales ¿no? de gente que dejaba sus mensajes sobre, bueno, en esos momentos hubo saqueos, sí. también gente que denunciaba <risa> que se le estaban metiendo en la casa, pero después siempre quedé dudando, no. No niego que no haya hubo saqueos, por supuesto, pero también nie, eh, eh, dudo de la veracidad de muchos de esos llamados claro. ¿no? en aquel, porque era este, todavía no estaba tan. Eh, la posverdad ni, ni existía, digamos, el concepto, o por lo menos no, no, no en el dominio público. Sí. Tampoco había tanta participación este, comunitaria dentro de lo que eran los medios de comunicación. digamos La información estaba en los medios de comunicación, no había redes sociales. Eh, internet claro. estaba recién este, como en su apogeo eh, o en su en su llegada. Sí. sí había páginas de internet, pero no al, no al, no como lo, hoy lo, lo la utilizamos. Entonces siempre me quedé pensando o, o dudando de la veracidad de esos llamados de ¡ay! en este momento se me están metiendo en la casa, por favor, me cortaron. Claro. La y eran como este, cosas muy desesperantes, pero a la luz de cómo vemos ahora el manejo mediático que hay, eh, dudo de muchos de esos, de esos llamados, sobre todo, ¿no? En ese
1: entonces va Radio 10, que era una de las
0: radios claro. que tenía como bandera ¿no? el fascismo este, opinólogo público Totalmente. de vanguardia.
1: Eh, tenés razón, no me acordaba de esto que ahora me lo refrescas de esa invasión a la propiedad individual, cosa que no pasó en ningún lugar, pero que estaba ese fantasma que empezó a circular. no. Miren que están viniendo desde el conurbano, obviamente siempre eh, la aluvión claro. que desde el conurbano, están llegando eh, y se están metiendo en las casas ¿no? Eh, una, una fantasmagoría que venía por ese lado tenés razón que eso también circuló eh, el 19 de diciembre eh, sale la gente a la calle Plaza de Mayo se llena rápidamente de familias ¿no? de, de, de todo tipo de público y empieza ya la represión esa noche ¿no? te acordás que despejaron la Plaza de Mayo con una gran represión con lacrimógenos tiros y demás y... Eh, la, la historia que hoy quería contar, ahora de luego de estos antecedentes, como un poco un símbolo de lo que fue lo que fueron esas jornadas. Eh, dice Gonzalo Varadeo que si hay foto hay video. En este caso si hay video hay foto, porque lo que primero se vio, y todos recordarán seguramente, es esta escena que fue filmada por Crónica en la Avenida 9 de Julio, donde suben a un manifestante... ...que parecía, como bien lo dijo el que lo rescató... ...parecía Jesucristo estaba en cruz... ...tirado sobre el asfalto caliente de ese Buenos Aires... Sí. ...sangrando con rastas, con el pelo largo... ...y otra persona que... ...poniéndole su dedo en la cabeza, en el cráneo... ...para que deje de sangrar, lo mete en el taxi... ...y el taxi le dicen arranca, arranca... ...y el taxi lo lleva al hospital... Ese, ...esa especie de Jesucristo que estaba... ...muriéndose en el asfalto porteño... ...a causa de la represión de la Policía Federal... Su nombre es, eh, y era en ese momento, Martín Gali, ¿sí? un chico que venía del oeste, de la Ferrer, que también al ver los incidentes en la tele dijo, yo me voy a acercar a la plaza. Se acercó eh, y en un momento, en, más o menos en la intersección cerca de una de las plazoletas de 9 de julio y Corrientes, llegan dos patrulleros y una camioneta de la policía, bajan, se ubican sobre el capó, sobre el baúl de los, de los móviles... Y empiezan a disparar a la gente que estaba sentada en la plazoleta, entre ellos Martín Gali, entre ellos Márquez, eh, un, una persona de 57 años con su esposa, al cual le pegan un itacaso y lo matan en ese mismo momento a Márquez. Una de esas esquirlas de Itacaso le ingresa en, el, en la cabeza a Martín Gali. ¿Quién mira esta escena? El docente El Toba García, ¿sí? que es el héroe de, esta, de, esta, de este al costado de la foto. El Toba García se encuentra con dos personas... ...que se están desangrando de sus cabezas... ...Márquez, el señor Márquez... ...y Martín Gali... ...Márquez estaba con su esposa... ...entonces su esposa lo está abrazando... ...para tratar de reanimarlo... ...y entonces él por una cuestión ahí de instinto... ...abraza al joven que está... ...que está solo y se está desangrando... ...y ve que tiene un orificio en el cráneo... ...él como sabía de técnica de RCP... ...porque era docente en el oeste bonaerense... ...el Toba, el toba García... Lo toma a Martín Gali, le tapa con su dedo el, el agujero donde le salía la sangre. ¡Chao!
0: Lo... Imagen esa,
1: ¿no? Tremenda, lo... tremenda. Está la filmación en YouTube ahí de ese momento. Firmaba por Crónica. Y le empieza a hacer respiración boca a boca. Lo saca de dos paros cardíacos. Ahí alguien para un taxi, lo sube y lo lleva a un hospital. Martín Gali sobrevive. Él fue a hablar, cuando yo estaba en la facultad, fue a hablar en el 2002 a contar su historia. Con todavía con el agujero ahí en la cabeza, que lo tiene. ¿no? Tuvo que hacer mucha rehabilitación y demás. Cuenta la escena que él escucha cinco disparos hasta que pierde la, la conciencia porque una de esas esquirlas le entra en su cabeza. Esta escena es tremenda porque eh, la policía llegando y disparando con balas de plomo a gente que está sentada, ¿no? Por eso entendemos por qué hubo tantas muertes, hubo 39 muertes en esa jornada en todo el país, muchas en Buenos Aires. Sí, no,
0: aparte, este. Una fuerza, la policía, el que tiene que protegerte, digamos, no ir a, claro. eh, a, a disparar a mansalva. Sí. Eh, increíble, ¿no? Lo, este, la situación, uno de los hechos más repudiables de, de la historia argentina, sin duda.
1: Eh, es tremendo. Y yo sabes que estaba buscando para, para la columna de hoy las edades de la gente que mataron en esa jornada. Oh, fíjate las edades, Tommy. Por ejemplo, Diego Ávila de Villa Fiorito, 24 años, Víctor Enríquez, 21, Roberto Gramajo, 19, Julio Flores, 15, Pablo Guías 23, Cristian Leguembre 20, Damián Ramírez 14, eh, Mariela Rosales 28, ¿no? Por ejemplo, Walter Campos 17, hay muchos menores de edad, también está Alberto Márquez de 57, el que hablábamos recién. Romina Turán y Rosa Eloísa, de 15 y 13 años, en Paraná. Wow,
2: tremendo. ¿Sí,
1: eh? En esos casos, ahí estoy investigando, <coughs> en algunos hay condenas a la ...al policía que efectuó los disparos... ...pero no va más allá de eso... ...digamos, nunca hay responsabilidad política... ¿no? ...al que da la orden... ...no más allá de eso... ...y son muy pocas las condenas de todas maneras... ¿sí? ...en el caso de esta chica Rosa... ...de 13 años... ...se condenó al policía... ...a 10 años, algo así, ya está libre... ¿no? ...pero fíjate vos las edades... ¿no? ...Sergio Pedernera de 16 en Córdoba... ...Luis Fernández de 27 en Tucumán... sí, ...Ramón Arapi de 22 en Corrientes... Gente muy joven, la asesinada. Sí. Bueno, Pocho, obviamente Pocho Leprati. Pocho Leprati, Rosario. ¿no?
0: El famoso ángel de la bicicleta de
1: León Exactamente, Gieco. que León Gieco inmortalizó. Eh, así que esa fue la jornada. Martín Gali sobrevive a esto. Y se da una, un vínculo entre ellos muy interesante. Eh, obviamente queda muy agradecido con el toba García cuando le cuentan todo. Se juntan en el 2002 a charlar. Y en un momento el toba García le dice... se Empezaron a ser amigos, ¿no? El Toba tenía un merendero en, en La Matanza, también era también del oeste Y él empezó ahí, Martín Galli con su novia empezaron a ir a visitarlo, a colaborar con el merendero Y en un momento el Toba le dice, quiero que quede algo claro entre nosotros Hay una sensación como que vos me debes algo a mí Yo siempre siento esa sensación Y en realidad vos a mí también me hiciste un gran favor Dice, porque yo cargaba con la desaparición de mi hermana en época de dictadura militar Yo la hice, digamos, entrar al PRT a, a militar en los 70. Y ella está, está fue desaparecida, ¿sí? nunca más la vi luego de que yo la invité a la militar. Y yo siempre carré con esa culpa, con la muerte de mi hermana, por haberla yo hecho militar en la política. Salvarte a vos, en algún punto para mí fue como compensar, digamos. Dice, así que no me debes nada, al contrario, yo siento que te debo a vos.
0: Y que este importante es ¿no? eh, eh, conocer la identidad de las personas, eh, y en ese caso no plena recesión, una crisis espantosa, una desocupación horrible, mucho hambre, y la mayoría de los manifestantes o gente que pone le ponía el cuerpo a la historia o tenía merendero o sí. tenía comedores... Eh, al contrario de aquellas voces que siempre eh, creen que quienes se manifiestan o quienes llevan adelante, hacen los piquetes, ¿no? este movimientos piqueteros que se inician acá en Salta, justamente unos años, uh -huh. años antes, sí. este, y que después dará a una serie de, de, de manifestaciones a lo largo de esa década, también en la década del 2000, como siempre esa, esa, falsa, falso crecí, que esa, esa falsa creencia de quienes se manifiestan, de gente que no tiene nada que hacer, que, le, que seguramente sí. le pagan para ir a uh -huh. manifestarse, y hay una conexión en, en, en hecho aberrante y también en, en, en situación de quienes participan con lo que ocurrir, ocurriría un año después, casi un año después, o en realidad meses después, porque fue en julio, sí. este lo de Costec y Santillán con este, el comisario este, Franchotti, de la bonaerense sí. en este caso, no de, la, no de la federal, pero también manifestantes, piqueteros que están en, en realidad en otro, en otro contexto, porque el del 2001 era... Eh, la calle toda tomada, no o sea, sí. toda la, la población yendo, en este caso eran este, agrupaciones sociales yendo a manifestarse ahí al, a, este, al puente Pueyrredón, en, la, en Avellaneda, en la provincia de Buenos Aires, eh, y también el Costec y Santillán, gente ligada a comedores, a merenderos, ¿no? Sí. Siempre hay como una, una conexión en eso.
1: Sí, es, está bueno esto que aportas Tommy porque primero que el, lo que fue esto del 2001, eh, ni por asomo, termina ese 20 de diciembre, ¿no? Eh, lo que nombraba de coste y Santillán se, seguimos hoy digamos, sí, seguimos eh, 20 años después eh, lo de Maxi Darío es el 26 de junio sí. se, se cumplió ahora el otro día eh, aniversario de, de lo de Maxi Darío eh, fíjate vos que esto fue en junio y todavía la cuestión sería álgida cuando ya la clase media obviamente ya estaba decía basta de esto vamos, sí. pues vamos a la normalidad y la
0: famosa frase de la famosa tapa de Clarín ¿no? sí, este, la, de la crisis, crisis se tomó dos nuevas víctimas
1: con eh, las fotos
0: de, del tipo asesinando a, a los manifestantes en la mano y este, titulando otra cosa.
1: Que si no aparecía ese material periodístico, también, digamos, a la impunidad, sí. ¿no? Y luego se vio como... Claro, el
0: tema es que en la redacción de Clarín estaba sí. el material y el título fue, la, fue crisis, la crisis mató a dos personas. La crisis. Cuando tenés las fotos de del este, el oficial, del comisario Franchotti, ahí. disparando a sangre fría a los manifestantes en el piso. Y una cosa acordás,
1: increíble. ¿Te acordás, Tommy, cuando está Franchotti dando una declaración ahí en el hospital con el ojo lastimado? Sí. Estos que vinieron, estos bárbaros, que viene uno y le mete un piñón y decían, ven, ¿ven cómo se comportan? El tipo acababa de matar a sangre fría. Sí, no, ¿no? terrible. Muy, la verdad, que un nivel de, de crueldad y de cinismo. total Estación
0: de tren, la de Avellaneda, que hoy lleva, hoy lleva el, nombre el nombre de este
1: Costec y Santillán. Hoy lleva el nombre. Eh, pensaba, hablando de movimientos piqueteros, eh, ¿cuántas cosas quedaron eh, de herencia eh, de esa jornada del 2001, eh, que, que decís, duran hasta ahora? Y, por ejemplo, eh, lo que es el, el método piquetero, eh, justamente que hablábamos de la canción de las manos de Filippi, eh, el método piquetero quedó instalado. ¿no? Sí. Quedó instalado como un método de lucha válido ¿sí? para visibilizar eh, conflictos. Eh, si bien es, es anterior al 2001, de lo que hablabas vos y cuando empezó con la privatización de IPF, recordemos las pobladas de Cutralcó y Plaza Wincol, sí donde todo el pueblo hacía piquetes en la ruta, ese es el antecedente del 2001. Pero el 2001 deja fijado para siempre el método piquetero, ¿sí? como método de lucha, válido, legítimo y primero ¿sí? para hacer visibilizar alguna problemática. ¿no? Y creo que eso ya quedó, incluso tomado por sectores reaccionarios luego, ¿no? el método, porque a veces me acuerdo vecinos que yo conocía, muy anti-piqueteros anti y que se quejaban del método porque llegaban tarde a sus trabajos. Me acuerdo que un par de semanas después hubo un corte de luz y a uno de los vecinos padres, un compañero mío, lo veo cortando la calle, haciendo un piquete para reclamar la luz que se había cortado dos, durante dos o tres horas. Y yo pensaba, entonces no, no lo que importa no es el método, sino quién lo hace. ¿no? Eh, entonces eso es lo que da legitimidad ¿no? para, para cierto público. El método quedó, el método de corte. Y después, por ejemplo, también lo que tiene que ver con las fábricas recuperadas. ¿eh? Fábricas recuperadas y cooperativas que continúan ¿eh? hoy día el IMPA como, como emblema de ello, no, la fábrica de recuperada IMPA de alambre, donde dentro de ella funciona una, una salita de, de salud, ¿eh? donde funciona un bachillerato popular. no, Esas fábricas recuperadas de 2001, como Grisinópolis, como El Bauen en su momento, como Sanón, más de 100 fábricas recuperadas que han quedado ¿sí? como, como forma también de... De lucha y de trabajo asociativo, el trueque, ¿te acordás? Las, asa uh -huh. las asambleas barriales en las esquinas, ¿no? De los vecinos se juntaban a ver cómo se iba a resolver esta cuestión del que se vayan todos, ¿no? Cómo, cómo hacemos esta falta de representatividad política para llevarla adelante nosotros, los vecinos. Ese movimiento autogestivo, horizontal, fue también muy interesante, ¿no? Lo que se generó en el 2001, de la participación, ¿no? De lo, también de de todas las economías barriales toda esa forma de supervivencia que se daban en las distintas zonas y barrios eh, todo lo que generó esa, esa falta de, de credibilidad del sector político eh, logró el ingenio y la participación de la gente que fue muy interesante y muchas de esas cosas, de esos legados quedaron no, eh, no solo en la militancia sino también en en, en las cuestiones más pequeñas eh, de, de autoorganización de economías populares y demás sí. creo que todo eso es legado, el 2001 totalmente eh, así que fue una, un momento interesante la
0: recuperación también, como decías ¿no? de, de tantísimas este, empresas, sí. eh, la famosa este, eh, fábrica abandonada por los dueños sí. eh, que se tomaban el palo, dejaban a los empleados y a los, a los operarios a, la buena, de, a, la, a su buena suerte sí. y cuando los operarios este, retomaban las actividades decían permiso, este es mío, o se acordaban sí. que la fábrica era de ellos decían, pero. <risa> claro. y, y ahí donde se empezaba esta puja ¿no? entre eh, propietarios y este, cooperativas eh, porque claro, este, el, el, la propiedad privada reclamada, pero sí maestro, pero no dejaste... Te claro. fuiste como rata por tirante y nosotros lo estamos haciendo funcionar de nuevo. ¿Qué, qué reclama claro. usted? Y ahí empieza ¿no? el, 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 el liberalismo contra este, los eh, aquellos que, que quieren todo de arriba. ¿no? Esa, sí. esa locura. Este...
1: Qué bárbaro, ese movimiento que se dio con las fábricas recuperadas. Eh, fue muy interesante. claro Cuando después empieza a funcionar, que los trabajadores la han logrado. Claro, o sea, cuando se funcionar... demuestra que no es necesario
0: un jefe sí. ¿no? que... Este que hay una cuestión cooperativa y, y, y funciona y que y eso demuestra que quienes hace, quienes hacen funcionar una fábrica, quienes hacen funcionar el sistema, son los trabajadores, no claro, los jefes. No
1: los jefes, exactamente. Deja al desnudo el funcionamiento claro. del sistema capitalista. Y después es muy interesante lo que se da, una fábrica recuperada, que no solo es un, un modo de producción y de generar ganancia para los trabajadores. ...sino la inclinación social que empieza a tener la fábrica recuperada, sí. ¿no? eh, Yo me acuerdo que me impactó mucho cuando visité limpa eh, ...que había, había una, una cuestión ahí, una, una fiesta para recaudar fondos y demás... ...y que los trabajadores te mostraban, mira este es el centro de salud para el barrio... ...donde atendemos gratis a toda la gente de acá del barrio, ¿no? Este es el bachillerato popular donde damos sí. clases a gente o gente analfabeta... ...o gente que tiene que terminar sus estudios... como la fábrica no solo es un medio de producción sino que también puede tener todo este factor social, ¿no? Sí. Eh, porque está, está llevada adelante por los trabajadores.
0: Sí, bueno, en Buenos Aires es, es muy visible esa recuperación. Eh, no, no sabría cómo eh, linkearlo aquí con Salta, sinceramente, porque fueron años en los cuales este, no, no venía Salta solo de, de, de visita, siempre claro. estando conectado, por supuesto, pero este pasaba mayor eh, tiempo del año allá pero sí este, vi muy visiblemente el cambio eh, en todo lo que es la zona de, de, de Avellaneda, justamente el puente porredón, donde se dan sí. los hechos del 2002, que es toda una zona eh, portuaria o, o a la ribera del Riachuelo, para quien no conozca, eh, históricamente ¿no? De, de millones y millones de fábricas que en los 90 eh, eran eh, pueblos fantasmas. Sí. Era realmente muy <risa> desolador caminar por esa zona este, en esos años, porque claro, imagínense en, eh, zona de pura fábrica que de repente cerraban entonces quedaban grandes galpones y grandes sí. conglomerados este, arquitectónicos de fábricas, fabriles sin gente, entonces se convertían en lugares peligrosos, en lugares donde mucha gente también encontraba refugio para vivir, pero a la vez había mucha mucha violencia porque había mucho choreo claro. era un poco de todo, no lo que sucede lamentablemente, quizás acá lo podemos ver, no, no, no me animaría a hacer una, una analogía porque este Temo errarle, eh, no creo no es que tema errarle, sino para, para no, no, no plantear cualquier cosa. Y, y después con el, con el advenimiento del kirchnerismo, y esto hay que decirlo, fueron espacios que volvieron a tener este, una vida, volvieron a tener sí. como... No te digo que se recuperaron todas las empresas o todas las fábricas que había, pero había como sectores este, retransformados, porque en Capital Federal, del otro lado del Riachuelo, en la zona de Barracas, sí. de, del sur de Parque Patricios... Eh, lo mismo sucedió, pero se recuperaban esos lugares arquitectónicos que antes eran de fábricas con concelter. No era como un, sí, sí. un lugar donde se nucleaba mucho con call center por Exacto. la infraestructura que tenía, se modernizaba un poco, sí. pero se esclavizaba a la gente laburando, esclavizaba entre comillas, o sí, ponele, sí, sí. eh, este, a la gente que laburaba en los call centers, esa era una zona como mucho más... Sí,
1: muy, y muy propio de la zona, ¿no? Siempre capital con los servicios, no como ahora de servicios, pero no produce nada, digamos y el Gran Buenos Aires como los Fabril, sí. ¿no? entonces el destino iba para ese lado. Como El local lo tengo en Capital, la fábrica en la Provincia, <risa> en la provincia. allá lejos. <risa> tengo mano de obra más barata, y esto pasa, claro, por, por eso también, bueno, ahora en época de pandemia, también Buenos Aires con el, con los confinamientos y demás, como es un lugar de servicios es más fácil sí. hacer el ¿no? es como office ese tipo de cosas, después en economías... Mucho más reales, si se quiere, o más productivas, es más difícil.
0: Sí, y después también hay casos de eh, empresas familiares o, o negocios. Eh, tengo el caso de un compañero de la facultad que tenía una... La familia tenía una talabartería, que hoy, por suerte, les va, pero muy, muy bien. A ver si le podemos hacer una nota como, como ejemplo de esto. Sí. Que encontraron su lugar, una vez que la crisis se comió todo, encontraron su lugar en la salada.
1: Claro, ¿no? claro. Lo
0: mismo que hacían, lo vendían en la salada, y eso Totalmente. les permitió volver al local, volver a... Al rubro, no sé, este comercial dentro de lo que, del funcionamiento de sí, la ciudad.
1: Claro, totalmente. Y este panorama que te quería decir, que vos decías de zona sur, una gran postal de eso era ir a la cancha de Victoria de Novarenas, río sí. Moure, donde estaba la SIAM, ¿no? que uno va por un. <risa> es una cancha insólita, si uno se la ve a ver desde arriba, está rodeada, es como una isla, no y rodeada de fábricas abandonadas en esa época. Eh, yo fui a ver un partido ahí de Esportivo Barracas con Victoria de Nueva Arenas... en esa época, en el 2002. Todas las fábricas eran un esqueleto fantasmal abandonado, principalmente la Siam. Bueno,
0: eh, bueno ahora que se está por estrenar Ocupas, por sí. ejemplo, ahí va, vamos a poder ver mucho de ese mucho de, esa sensación,
1: de esa sensación, de ese, de
0: ese ambiente.
1: Eh, otro documental ahora maravilloso que justamente lo quería mencionar antes donde aparece un reportaje al Toba García es La Dignidad de los Nadies, uh -huh. eh, eh, del de, de recientemente... Partido Pino Solanas. ¿Está, ¿Ese material está en YouTube o no? ¿No sabes? Creo que está, ¿eh? sí, interesante. Que está. Sí, tanto Memoria del Saqueo como La Dignidad claro, de los Nadios. Todas Nadies". películas derivadas sí, de allí. De ahí, de esa época, que sí, de, los, de los 90%. Por grandes documentales de Pino, esos dos. Sí. En La Dignidad de los Nadies hay una entrevista al Toba García que él cuenta, ese episodio que recién decíamos con Martín Gali. ¿eh? Él muere poco tiempo después, eh, el Toba García, eh, luego de ese documental. Eh, así que ese también es un buen registro de época. Eh, esos dos documentales de Pino son muy buen registro de época de lo que fue eh, ese año 2001-2002, que marcó a fuego también a nuestra generación, no los sí, que no, el típico, eh, fue muy fuerte, mar marcado para siempre. De
0: un Pino Solanas que este, fallecido ya que por suerte se va me parece eh, reivindicado sí. porque en cierto momento de 2010 por ahí sí. tuvo unas declaraciones bastante poco fortuitas respecto al voto,
3: sí. eh,
0: al voto popular al voto en el norte argentino recuerdo sí. le, le pifió eh, acercamientos y acercamientos con
1: Carrió también acercamientos
0: con Carrió sí. pero también eh, este, plantándose este, del otro lado de Macri lo que termina sí. eh, rompiendo ese, el famoso frente del Faunen que a la vez también si me si me si me corres le termina dando el aval ¿no? a, a Cambiemos junto con Lidita Carlo, que después terminan como consiguiendo los votos suficientes para llegar sí, a la presidencia. Sí, Pero sí. me parece que te pino solana con todo lo que hemos dicho. Sí, este, sí, un,
1: un largo recorrido. No, ni hablar, se va... Este, eh, sumamente reconocido. Se va reconocido. Y, y bueno, y hablábamos, eh, ahora que hablabas del, del voto, eh, también mencionar que en las elecciones previas a la crisis del 2001, digamos las últimas elecciones legislativas, ¿Te acordás que el voto en blanco había sacado más porcentaje que muchos de los partidos eh, políticos tradicionales? ¿Te acuerdas que un voto en blanco con 25%? O el, el salame,
0: el, una feta de salame. Sí. Fueron unas elecciones, las, las siguientes del 2001. No sé si fue a medio del 2002 o 2003. Sí. No, no, 2002 fueron esas elecciones de medio término. Eh, porque todavía le quedaban dos años de mandato, si no me equivoco, sí, sí. a De la Rúa, que los termina completando Dualde. ¿Es eh, verdad esto? Se, el, el, el
1: voto en blanco, la feta de, de salame, en la, el u, movimiento la 501, ¿te acordás? Sí, eh, jóvenes que viajaban 501 kilómetros para no votar, para no tener que votar, y se iban más de 500 kilómetros, se llamaba el movimiento 501. Sí, fue una,
0: fue una, fue una época de mucho descreimiento político, mucho, y sí. por eso también me parece, eh, con el con el paso del tiempo no y con ese análisis así a, a, al pasado, eh, tiene tanto valor lo que hizo después Néstor Kirchner, digo, claro, reivindicar. Claro. Eh, el lugar de la política que hasta ese momento estaba como asqueado, yo me, me sí, represento sí. como en ese lugar de eh, la política, no,
1: nos vemos, nada que ver, no, no creía claro. nada, eh, 23 años, tenía 22 años tenía en el 2002. Totalmente, eh, claro, que, y se vuelve la política a estar en escena y a, y a ser valorada como, como un elemento fundamental. Sí. Y nuestra camada es una camada que siempre el gobierno era el enemigo, ¿no? Nos, claro, nos era, para... era raro encontrarse. Sí. Igual
0: eh, en, esta, en esta radio que no es de rock también lo vemos, eso de el lugar que muchas bandas se encontraron como incómodas, ¿no? Sí. Porque de repente... Este, el enemigo ya no estaba donde siempre estuvo. Claro, ahora quién es el enemigo. Quién es el enemigo, este, pero igual eh, hubo ahí una, un, unos sí. movimientos este, culturales muy interesantes muy para, interesante. para analizar. Eh, un... Y en todo eso atraviesa, atraviesa el kirchnerismo. Sí. Eh, yo realmente me, me pierdo el, el primer gobierno de Kirchner, digo en lo, claro, en claro. lo ideológico, eh, porque este, para mí era más de lo mismo. O sea, fue el, insisto, fue el tiempo sí, el sí. que fue acomodado Y decir, che, pero pará. ¿Acá qué está pasando? no, que no Hay algo te... raro
1: decía. Era todo reacomodado, yo me acuerdo de un gran compañero peronista Más grande que nosotros, que hasta había llegado militares Montoneros en su momento Cuando llega la figura de Néstor Kines, yo Dice la verdad que este tipo, dice Nilo Juno Pero viene de la mano de Dualde, Eduardo acaba de matar A Maxi Darío, sí. yo no lo voto ahora como un poco esos análisis Con los elementos que había a mano Y era un tipo con mucha experiencia política Muchísima. Y a los cuatro pero... años ya había cambiado de opinión ¿no? Sí, 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 T totalmente
0: bueno, este, estamos eh, con el señor Nel Pérez, esto es al costado de la foto, la verdad un capítulo este, más que emocionante.
1: Eh, no sé si hay, hay algo
0: más que haya quedado este, fuera de... Yo
1: creo que lo último con lo que termina el 2001 y lo enganchamos con, ahora con la columna que viene del fútbol es que sale campeón Racing, ¿no? Tal ¿Qué cual. equipo iba a salir campeón en ese final del 2001 en el medio de un país en llamas? Increíble. Que Racing incluye a y luego... Eh, de 37 que se años. tuvo que, que fue este, eh, se pospuso sí. ¿no? el partido final, porque, bueno, obviamente lo, lo,
0: los hechos lo ameritaban y se termina dando el 28, si no me equivoco, 27, el partido 27-28 sí, de sí, diciembre. No, ahí, eh. Eh, que el partido que es, eh, empata lo edgeboard de cabeza 1-1. Sí. Uno y le termina dando el campeonato muy merecido para Racing después de tanto Le cae tiempo. una lágrima
1: a nuestro operador en este momento. Está emocionado, Edupece. Luelbor
0: también le hace el gol del empate a Independiente.
1: Sí, en una señor. muy
0: en un 1 a uno en, en cancha de Independiente. Eh, una muy mala salida del arquero Rocha. Que este Luelbor aprovecha y le gana. Y con ese punto Racing termina saliendo campeón. ¿Por qué?
1: Impresionante. Y yo grité un, un gol que grité de que no es de mi equipo mucho, fue el de Bedoya a River 2 a 2 ese, ese sobrepique cambiazo si no me
0: equivoco hace gol también para sí, River 2 a 2
1: en el cilindro lo empata a Bedoya como eh. verán me acuerdo cada uno de los partidos <ríe> de Racing campeón así que ahí esto lo vamos a es como el último episodio de ese 2001 bien simbólico también porque vieron que Racing siempre lo identificaban con este sufrimiento ¿no? y este devenir argentino ¿no? de igual seguir con la pasión eh, y culmina ese año 2001 con Racing campeón. Luego de 35 años, ¿cómo estás a Merlo con aquel paso a paso? Sí. Eh, así que con esto creo que termina el 2001 y eh, podemos dar finalizada al costado de la foto. Para... Y después,
0: después le cuento más para,
1: para el otro bloque, el de sí. este, el
0: fútbol que le gusta a la gente, porque tengo, tengo confesiones que hacer de aquel campeonato de Racing. No, bueno. eh, 12.47. Eh, compartimos, tenemos ahí este, un poquito de la, de la conferencia de prensa de este, Caballo de la Rúa y un mix. Hemos salido
2: a defendernos.
0: Este, los métodos claro piqueteros, que no hay pausa y volvemos. Cantar.
2: Hemos salido a defendernos. Queda claro que aquí no hay devaluación, que se mantiene la convertibilidad y la paridad peso dólar, que se ha derrotado a la especulación. Mucha gente asustada estaba retirando no 250, 300 mil pesos, sino 50 mil, 100 mil pesos, un millón de pesos en fajos de los bancos y lo ponía en la caja de seguridad. Ese dinero que estaba saliendo del sistema bancario iba a impedir que usted, dentro de unos días, pudiera sacar los 250 pesos que habitualmente sacaba.
4: Desde hoy rige el límite de 250 pesos por semana para el retiro de efectivo. El paquete de medidas fue decidido después de que Caballo confirmó en Canadá que el FMI pedía de una devaluación de y que no ayudaría con dinero a la Argentina para evitar el default.
2: El resto del dinero que uno tiene en la caja de ahorro, en la cuenta corriente mm -hmm. o que tienen un plazo fijo, va a poder ser utilizado también para pagar lo que eh, la gente deba pagar, pero esos pagos lo va a tener que hacer o con cheque, si es una cuenta corriente, o lo va a tener que hacer con la tarjeta de débito.
4: Las extracciones podrán ser acumulativas. Si en una semana una persona sacó 100 pesos, a la siguiente podrá sacar 400, o bien hacer una sola extracción de 1000 pesos a fin de mes si uno paga con esa
2: tarjeta de débito, recibe 5% del precio de venta como devolución del impuesto al valor agregado.
4: También quedó definido que ya no se podrán cobrar cheques por ventanilla. Quienes reciban uno deberán depositarlo en su caja de ahorro o cuenta corriente, o bien utilizarlo como pago endosándolo a favor de un tercero.
2: Si usted es un trabajador, que está, por ejemplo, en una casa, eh, prestando servicio, pero le pagan en efectivo y en negro, es decir, no tiene ninguna protección, tiene que pedirle a su empleador que le abra una caja de ahorro, que le pague en diciembre el sueldo en la caja de ahorro y usted tiene que pedir que le den la tarjeta de débito. Esta vez...
3: Los mejores, los únicos, los... Los de todos piqueteros, los mejores, los únicos, los mejores
0: 19. Ya aplicamos más de 550.000 dosis. Habilitamos la vacunación contra el COVID-19 para mayores de 18 años sin factores de riesgo según la disponibilidad de dosis. Solicita tu preturno en vacunate.salta.gov.ar Entre todos nos cuidemos. Gobierno de Salta.
3: Gobierno presente.